0: Buenas tardes para todos. Recibimos en la sala de prensa alternativa al señor Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, acompañado por el señor Subsecretario, Guillermo Maciel. Escuchamos a continuación al señor Ministro. Eh, buenas tardes, es un gusto y muchas gracias a la prensa que nos haya esperado después del de acuerdo con el Presidente de la República. Eh, nosotros, eh, es el primer acuerdo que tenemos formal como Ministro del Interior, había tenido reuniones con el Presidente, pero nunca la formalidad de un acuerdo con el señor Subsecretario, o sea que reviste un, una, una situación especial. ¿Qué le planteamos a, al Presidente? Nosotros estamos muy preocupados producto del éxito que se está teniendo en el combate del delito, las consecuencias que implica el sistema carcelario nuestro que no está en condiciones y está eh, totalmente colmado en donde hay claros casos de hacinamiento que nos tiene realmente muy preocupados. Y en ese sentido ya hemos estado hablando con la Ministra de Economía y con el Director de la Oficina de Plenimiento y Presupuesto, y vamos rumbo a la creación de un fideicomiso a largo plazo para poder eh, generar afectación del presupuesto de inversiones del Ministerio del Interior, más otros rubros que podamos tener, sobre todo de recursos propios, de proventos que tiene el Ministerio, para poder eh, nutrir este fideicomiso y financiar a, a largo plazo la construcción de tres centros carcelarios, en el penal de libertad y tres barracones le decimos a los que son eh, presos eh, primarios y que no tienen riesgo en cuanto a, a, la, a su peligrosidad a que puedan eh, generar en el marco del plan dignidad que tiene el ministerio por medio de trabajos en chacra, en talleres en el interior y poder sacar las cárceles que hoy están ubicados en el centro de las ciudades del interior, a las afueras, sobre todo en las chacras policiales, en donde hay espacio suficiente como para hacer estos barracones. Esto es una cifra eh, importante que todavía no hemos terminado de estimar. En un principio se dijo que era 80 millones de dólares lo que costaría, nosotros creemos que afinando el lápiz y dimensionando bien estos centros carcelarios va a sustancialmente bajar a 50 millones de dólares, eh, según nuestro pronóstico, pero que todavía no está sustentado en números reales, por eso lo pongo entre comillas. Este, me parece que las, di las dimensiones que, que se hicieron en primera instancia y los costos estaban exagerados y por lo tanto podemos afinar el lápiz sustancialmente mejor, como para que cuidemos la plata de los uruguayos y gastemos realmente lo que es necesario. Eh, tengo que hacer el recorrido en el Ministerio de Economía, hablar con la ministra, tenemos, y, y, y con la Oficina de Planeamiento de Presupuesto para poder nutrir de realidad, para poder proyectar. Eh, ...y poder tener los, los recursos necesarios... ...como para poder financiar... ...esto para nosotros es muy, muy importante. Eh, después, mmm, estamos dispuestos a hacer una inversión... ...en el sistema informático... De, ...de la Dirección Nacional de Identificación Civil... ...como ustedes saben... ...tuvimos problemas el año pasado fue... ...en donde se pudo entrar... ...entonces, por lo tanto tenemos que hacer una inversión en hardware, o sea, en aparatos, y en software como para estar realmente blindados. Y esto parecería que podemos tener posible autofinanciación producto de la necesidad o la, el requerimiento de muchas instituciones en el país de tener acceso a esta información que tiene identificación civil, que tiene su costo, y por lo tanto con ese costo, Podemos invertir un millón y medio de dólares que es necesario tener para cambiar todas las computadoras a computadoras actualizadas y un software que realmente tenga los, la seguridad de que no se pueda ingresar eh, fácilmente. Estamos haciendo un llamado de interés a empresas para un sistema de control fronterizo en migraciones no tenemos realmente un sistema eficaz de identificación y por lo tanto eh, mañana eh, se puede ingresar con documentos falsos al país y esto eh, es para nosotros un motivo de preocupación que no es la barrera al no ingreso sino por el contrario al ingreso de quienes en definitiva tiene documentos legales y por lo tanto tener un software en migraciones que pueda rápidamente chequear la, la información de identificación. Recordemos que Moravito entró con documentos falsos. Bueno, nosotros creemos que migraciones que está bien provista en el aeropuerto, según me dice el señor subsecretario, pero que es necesario tener este para poder este eh, tener el control de frontera. Y después, eh, como temas importantes, este, nosotros, eh, el Ministerio necesita 500 patrulleros más. Este, nosotros tenemos una flota de 5.000 autos y motos, de esos 5.000, 2.000 son motos, pero 1.000 están eh, en estado de... ...radiada se le dice... deterioro no sirve para nada... ...o sea tenemos la mitad... ...de las motos... ...creo que fueron malas compras... ...que se hicieron en el pasado... ...porque no han durado absolutamente nada... ...muchas de ellas... ...y no tiene el sistema de recambio... ...que tiene que tener este tipo de compras... ...por el uso que da la policía patrullando... ...la gente nos pide... ...más patrullaje... ...o sea eso implica más vehículos... ...y más hombres... Entonces en el tema de vehículos, los autos, camionetas, camiones y buses que tiene, son 2.700 que tiene el Ministerio, de los cuales casi 900 están radiados. Entonces tenemos 1.900 en la calle, que además están en mal estado, porque tienen mucho uso. Entonces el Ministerio del Interior se propone hacer un sistema de búsqueda de reemplazo con posibilidades de recambio, como ya hicimos con los patrulleros que hemos comprado, que lo hizo el señor subsecretario junto a Jorge Larañaga unos meses antes de que yo asumiera, que los estamos, este, ya están patrullando las calles de Montevideo, Canelones y muchos departamentos del interior del país, pero son 140, es notoriamente insuficiente. El Ministerio del Interior precisa tener 500 autos más y el Ministerio de Interior necesita mil vacantes más eh, mil parece que es una cifra eh, muy eh, importante y difícil porque son mil eh, funcionarios más bueno lamentablemente en el Ministerio de Interior hay 4.800 personas que están en situación de junta médica certificados permanentes 4.800 estoy hablando ¿no? y en STIP que es el Sistema Transitorio de Incapacidad Parcial. Parcial. Subsidio. Subsidio transitorio. Subsidios transitorios, perdón. No es sistema, es subsidio. Son 670 personas que están en esta situación. Nosotros estamos diciendo que esto no puede seguir así. Si sí, hay gente que tiene incapacidad... Eh, parcial, bueno, se la atenderá porque hay policías tan en riesgo en vida y, y nos preocupa el Estado. Pero hay en el sistema, lamentablemente, gente que abusa y que está permanentemente certificándose. No puede ser que 4.880 personas hoy estemos pagándole el sueldo y no está trabajando por juntas médicas que reiteran los certificados una y otra vez y muchos de ellos a nuestro juicio o no están capacitados para seguir policía y por lo tanto la, los ampara el sistema de seguridad social propio de la caja policial, o por el contrario, vuelven al Ministerio a cumplir funciones. Tenemos que sacar de esos 4.880.000. mil. Y eso resolvería para el Ministerio del Interior y para el planteo táctico que la policía tiene en la lucha contra el crimen, más patrullas y más efectivos, que es lo que está precisando en todo el país, para poder tener una fuerza preparada y acorde a uh, la presencia que nos pide mucha gente en todos los barrios de las ciudades importantes, capitales del país, de la capital de Montevideo y las capitales de los departamentos, y además de presencia policial en los pueblos alejados como nos están pidiendo en todas partes donde vamos. Ustedes saben que el Ministerio del Interior ha apostado a privilegiar, fortalecer, respaldar la presencia de la comisaría de barrio y de villas y de pueblos del interior, pero eso se hace en función de tener la posibilidad de llenarla de agentes, porque podemos pintar una comisaría, pero si no tenemos efectivos para que puedan atender, pasa lo que pasó hace algún par de años, en donde se cerraba el fin de semana una comisaría y se abría el lunes si fuera un comercio. Nosotros, la policía tiene que estar 24 horas presente los 7 días de la semana y por lo tanto eso implica tener más presencia policial y vacantes. En ese sentido estamos trabajando, le dijimos al presidente y creemos que a fin de año podemos tener la posibilidad de demostrar a ver si en nuestra gestión, que es lo que nos tenemos que ocupar nosotros, no tanto de hablar de los episodios que todos los días ocurren, sino generar estas herramientas que precisa la policía para generar el combate contra la delincuencia, llegar a fin de año en estos seis meses que viene gestionando el Ministerio de modo tal de poder reunir esos 500 autos que no creo que lleguemos, ya me adelanto. Creo que podemos llegar a tener la mitad este año, este, ojalá que podamos tener la mitad. Pero sí las mil vacantes, que lamentablemente en el Ministerio tenemos esa enorme cantidad de funcionarios, en su mayoría ejecutivos, que hoy no los tenemos en la comisaría, ni en las jefaturas, ni en la calle, ni en los patrulleros. Por lo tanto, vamos a hacer un gran esfuerzo como para poder revertir esta situación. Estoy a la orden de cualquier pregunta que quede aclarada, yo y el señor subsecretario. Bien. Buenas tardes. Eh, ministro, quisiera consultarle por dos episodios puntuales de estas horas. La investigación de la marcha de ayer con algunas denuncias por incidentes y daños a, a propiedades públicas y también eh, qué información tiene sobre eh, un crimen ocurrido en el Comcar hace muy recientemente. Gracias. Sí, eh, eh, esto es un poco ajeno a, a la reunión que tuve con el Presidente, pero con muchísimo gusto le contestamos. Eh, la investigación de los sucesos de ayer, que para nosotros son de preocupación, están sí. llevando se llevan adelante por la fiscal. Eh, hay firmaciones, hay una investigación que está en curso, así que no podemos adelantar mucho más que esto. Eh, hubo daños y esto es un artículo en la LUC que justamente penaliza a gente que daña eh, edificios y propiedades del Estado y por lo tanto... Eh, va a tener que aplicarse estos artículos porque no vamos a permitir que eh, rompan edificios, que se manifiesten, sí, que hagan la protesta que tengan que hacer, los paros que está dentro de la ley. ¿Romper? No. O sea, por lo tanto, este, se va a actuar con todo la, el peso de la ley y eso lo determinará la fiscal que está este, llevando a cabo la investigación. En el caso de... Lamentamos el suceso que sí sucedió hoy, esta mañana, este, la gente de la dirección y, y nuestro asesor en materia eh, penal eh, de, del Instituto Nacional de Rehabilitación estuvo presente, lamentablemente cuando llegó había fallecido, con varios cortes. Se está haciendo una investigación dentro del penal la situación del penal es la que provoca esta esto, ¿no? Por eso la necesidad de fideicomiso y por eso la necesidad de construir cárceles en mejores condiciones que las que tenemos. Esto sucedió en el pabellón número 3, que es otro de los, en el CONCAR, son los tres más complicados, el 10, el 11 y el 3, que realmente son inhumanos. Es una vergüenza que tengamos eso. Pero... Nosotros tenemos que no tenemos el dinero suficiente en el presupuesto y tenemos que con imaginación buscar los recursos para que esto que nos da vergüenza tener lo podamos cambiar rápidamente. Y eso es construyendo más cárceles en mejores condiciones. Este asesinato es, es terrible, pero uno lo podía percibir en función de las condiciones que tienen los presos ahí adentro porque no son capaces de rehabilitarse en esas condiciones. Y por lo tanto es una deuda que hace muchos años no se ha hecho nada en este lugar, muchos años. Entonces eh, yo entiendo la, la situación que se puede estar pasando en estos momentos, pero esto no empezó hoy ni ayer. Hace muchos años que se hizo una mala inversión en el CONCAR en el módulo 10 y 11, está totalmente destrozado, no hay elementos de seguridad y por lo tanto de noche no hay control adentro. Entonces por lo tanto nosotros estamos mirando esto con urgencia, por eso la necesidad del fideicomiso y rápidamente buscar una solución de fondo. La solución de fondo es hacer estos tres centros penitenciarios que son carcelarios, pero con una labor de educación y de trabajo, porque el trabajo es lo único que realmente rehabilita a la gente aprendiendo oficios y estudiando para ser mejores a la hora de tener que salir y cumplir con su pena, poder tener destrezas que lo puedan ayudar a no tener que delinquir nuevamente. Solicitamos a los señores periodistas que por favor, antes de formular la pregunta, se identifiquen y mencionen el medio que representan. Muchas gracias. Queda el año Rodríguez, de Subrayado Canal 10? Eh, para profundizar un poco en el, en el anuncio sobre el, los nuevos módulos o, o centros del Penal de Libertad, ¿Cuántos cupos se, se procura ampliar? Y dentro de esta misma pregunta, dado que bueno, se ha hablado de, del aumento de cantidad de personas procesadas y que van a prisión, ¿qué horizonte tiene el gobierno marcado en cuanto al aumento de plazas para que no haya una saturación del sistema más de lo que ya actualmente tiene? Está bien, gracias por la pregunta. Eh, los módulos carcelarios en el penal de libertad, cada uno son cerca de 500, no llegan a 500, son 460 plazas para cada uno. Son tres de estas dimensiones. Los barracones pueden ser más amplios porque tienen un sistema de un régimen de semi de libertad porque salen mucho a hacer trabajos en la propia chacra y en las instalaciones que pueda tener en esos predios al aire libre. O sea que no hay una disposición carcelaria tan importante, sí cumpliendo la pena y no, no, no en plena libertad. O sea, tienen que estar dentro de los conviviendo en el barracón. Eh, esta situación es una situación que nosotros este, en la urgencia tendríamos que instrumentar cuanto antes, porque para eso creamos en la ley de urgente consideración dos consejos, una comisión que estudia a largo plazo, a mediano y largo plazo, cuál es el sistema carcelario, cuál es la política carcelaria del Uruguay que el comisionado parlamentario decía que estaba ausente, la estamos haciendo, ya se instaló la comisión, el señor subsecretario está dirigiendo estos trabajos y entonces para nosotros es muy importante que haya una cantidad de gente experta que está estudiando, estudiando y mirando lejos después el consejo el consejo es las instituciones representadas, está la policía, está el Ministerio de Educación y Cultura, está la fiscalía y está el Poder Judicial ellos atacan lo que puede ser la estrategia ahora, en el diario Convivir, que es estos problemas que se hacen en proyectos de rehabilitación y propuestas que todas son interesantes, pero que van a ser estudiados por gente experta en este, en este tema. O sea, lo que son los planes que ahora hay para empezar a generar la rehabilitación. Bueno, este, los hemos instalado. Yo mañana de tarde tengo la reunión con el Consejo para ver un poco qué ideas tiene. Ya la Comisión estudia a largo plazo, va a elaborar una política carcelaria, ya es más complejo eso, es mirando y proyectando el país a los próximos 10, 20 años. Buenas tardes, Rafael Guardia, Medios Públicos. Sí. Un par de preguntas tiene que ver, uno con qué tan eh, permeable es la frontera hoy este, teniendo en cuenta esas deficiencias que marcaba usted en el, el sistema de identificación civil. Y por otro lado, las características de las compras de, de vehículos. Muchas veces en el Estado se manejan por precios y no por las calidades o las características que se requieren para desempeñar una función. Gracias. Mm, primero, la, la primera pregunta es, este, migraciones, no ¿Sí? es, es migraciones, no es identificación civil. Bueno, ahí vamos a ver un poco cuáles son las ideas. Por eso primero queremos un llamado a ideas. Es muy permeable la frontera del Uruguay. Son muy permeables. Sobre todo con el Brasil, en donde no tenemos ningún tipo de, 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 de accidente geográfico que pueda de alguna manera dividir la situación. O sea, no, no tenemos ahí un control eficaz. Entonces, este, a veces pueden ingresar gente que por lo menos por los lugares que habitualmente ingresa todo el mundo debería de tener un control migratorio mayor con mejor calidad tecnológica, como para poder saber que fulano de tal realmente existe y el rostro de la persona que está ingresando corresponde con la persona que estamos viendo en el momento de ingresar, como hace y como pasa en los países desarrollados del mundo. Y la otra pregunta era el el tipo de vehículo. Bueno, nosotros queremos camionetas y las camionetas tienen que tener durabilidad y por lo tanto vamos a hacer un llamado a compras que no podemos comprar ya porque no tenemos los dineros en el presupuesto como para hacer toda la compra que deberíamos, vamos a buscar distintos sistemas para poder nutrir a la policía de los vehículos que está precisando. En la Junta Nacional de Drogas, que el Ministerio de Interior está representado por el señor subsecretario, ya estamos haciendo un pedido de muchos autos incautados que están parados deteriorándose en muchas comisarías y muchas reparticiones, que es realmente indignante verlo, porque son autos de alta gama que la policía ha captado a los narcotraficantes. ...que pueden ir a remate rápidamente y que eso transformarse en camionetas que realmente la policía precisa para, para estar patrullando. O sea que sería un buen final que el narcotráfico terminara financiando el equipamiento de la policía. ¿no? Pero eso, eh, la burocracia y el Estado uruguayo es muy lento. Indignantemente lento. Y por lo tanto tenemos que ir sorteando eh, vallas, muros para poder tener lo que se incauta, que a veces está en manos del Poder Judicial y a veces está en desconocimiento de lo que se tiene, para poder tener la posibilidad de tener la, eh, un, una alternativa rápida, que no es por medio de una licitación, sino por incautación que la misma policía en su éxito en la lucha contra el narcotráfico le corresponde. Entonces ahí estamos hablando de la Junta Nacional de Drogas para poder tener una cantidad de camionetas que puedan, que quizás no sean este, de la misma marca, pero son las que incautamos y podamos tener rápidamente los móviles necesarios como para poder estar patrullando la ciudad y la campaña. ¿Estamos? Ah, perdón. Una más. Sí, digo. De ciudad no sé si se escucha bien ahí. Sí, se, se escucha cuenta. perfecto. Eh, son varias las iniciativas que le presentó al presidente de la calle POP. Todas tienen el visto bueno, eso consultado por un lado, y lo otro sobre el fideicomiso, este para combatir el hacinamiento carcelario. Usted dijo hay que hacerlo a la brevedad, pero maneja el Ministerio de Interior un tiempo concreto, ya que es una realidad urgente, ¿no? Sí, el, el fideicomiso nosotros necesitamos un artículo en la rendición de cuentas, es por ley no lo podemos crear nosotros solamente por nuestra voluntad, o sea, tenemos que ir al Parlamento, yo lo anuncié cuando fui a la Cámara de Diputados y ayer que estuve reunido con la bancada del Partido Nacional perdón, con la bancada de la coalición que estuve reunido este eh, también anuncié que teníamos esta reunión y que iba a tener eh, este esta conversación con el Presidente ahora tenemos que afinar el el lápiz, ¿no? O sea, después el segundo examen definitivo es con la Ministra de Economía que me va a preguntar los recursos que afectamos, cuánto es cuánto es lo que estimamos gastar, en qué tiempo bueno, ahí tenemos que ir con ya con nuestros directores y, y contadores a tener ese, ese examen para poder aprobar de modo tal de poder ir al Parlamento sustentados respaldados, con seriedad eh, no tuvimos mucho tiempo como para estudiarlo, no olviden que yo hace dos meses que estoy, si bien ya se estaba hablando de la posibilidad de hacer esta inversión, no se había imaginado que podía ser a largo plazo inmediato un fideicomiso, que eso es un poco quizás el aprendizaje que pude haber tenido de mi experiencia anterior en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces vamos caminando por ahí. Ahora tenemos que demostrar que es viable económicamente. Y tenemos una serie de recursos y de estimaciones que a nuestro juicio son viables. Pero tenemos que convencer a quienes saben mucho más que nosotros y dirigen también el, la economía de nuestro país. Las autoridades reciben las últimas dos preguntas para esta Con conferencia. Mucho gusto. Buenas tardes, Ken Parks de Bloomberg News. Ministro, el fideicomiso carcelario, ¿se va a estructurar como un fideicomiso financiero para fondearse de AFAP y otros inversores, o están pensando en otras fuentes de financiamiento? Gracias. Eh, sí, los fideicomisos, cuando uno los garantiza con los recursos que va afectando, pueden ser las AFAP, puede ser el propio AFISA, Banco República... O puede ser sectores privados que puedan invertir o generar sus ganancias financieras producto de que nos adelantan la plata. Eso es está abierto. Está en la Corporación Nacional para el Desarrollo y por lo tanto tenemos que ir a hablar allá que es este, la credibilidad que pueda tener ese fideicomiso será en función de lo que nosotros estemos diciendo como lo vamos a nutrir. Y ahí aparecerá en los interesados en adelantar una plata para que nosotros podamos construir con urgencia estas cárceles ahora. Sí. Buenas tardes, Matías Garro, de Radio Universal. Eh, ministro, hace unos días atrás usted se refirió al tema del aumento sostenido de denuncias de personas desaparecidas, incluso recibió a un grupo de familiares. Justamente los familiares eh, dentro de los cuestionamientos que se hacen, mencionan lo que decía usted, la, lo permeables que son las fronteras. Eh, mi pregunta va apuntada a eso. Eh, lo que va de, en el tiempo que hace, que está en la cartera, eh, ¿podría estar vinculado este tema el aumento de denuncias de personas desaparecidas con los permeables que son las fronteras? Muchas sí, gracias. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Este, pero este, la, la reunión que tuvimos con los familiares es, eh, es realmente impresionante ver, porque hay casos en donde hace muchos años no tiene ninguna respuesta. Y la verdad es que uno se pone en el lugar de esa gente que pide por un hijo, por un padre, por un hermano y, y no saber qué pasó, este, que es un tema recurrente de hace mucho tiempo en el Uruguay, pero estos son casos nuevos que hace cuatro o cinco años han pasado, hace, algunos hace un mes, meses, y este, estamos tratando de enseñar una, una mejor calidad de respuesta a las familiares. Creemos que los familiares tienen que ser atendidos incluso en la desesperación porque si el Ministerio del Interior no tiene elementos de juicio como para decir si realmente el destino fue eh, uno que no queremos, que puede ser la desaparición real en función de fallecimiento o que se fue del país, bueno, eh, creo que lo que necesitamos es tener una apoyatura... ...humana y psicológica importante... ...a quienes desespera por saber, ¿no? Ahí creo que hay un trabajo más fino... ...que tiene que hacer la policía... ...de, de estar en contacto... ...ellos agradecieron mucho nuestra... ...el recibimiento del Ministerio del Interior... ...y, y quedamos en buscar una unidad... ...de apoyo psicológico sobre todo, ¿no? Sin perjuicio de no rendirnos en los esfuerzos... ...de buscar el saber dónde están, ¿no? que es lo que en definitiva quieren, ¿no? saber si están vivos y dónde están. ¿no? Finalizamos esta conferencia de prensa agradeciendo a las autoridades del Ministerio del Interior por su presencia en esta sala, al igual que a todos los representantes de los medios de comunicación. Buenas tardes.